1: to let you know. Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cassali Podcast. Eu sou Eliasia Rezende, falando de Pouso Alegre, em Minas Gerais. E
2: eu sou o Bruno Rocha falando aqui de Barulho, São Paulo.
1: Bom, vamos começar aqui né, com os nossos recados, só para manter aí o nosso script. Nós decidimos que vamos encerrar a temporada 2017, assim que a nossa agenda completar. Isso não vai ser na semana que vem, por sorte, porque a gente tem bastante coisa agendada ainda. Então, vamos até o dia 1 de novembro, onde já temos entrevistas e... Episódios agendados, então dá uma olhada lá no nosso site castalo.info/agenda.html E aí você vai conseguir ver o que, que vai estar tá aí até o final dessa temporada E eu acho que ninguém pode reclamar que por sinal nossa temporada Cabe aí pelo menos uns 100 Game of Thrones da última temporada que teve Então vamos aí ter um tempo de descanso para a gente conseguir agendar mais pessoas e tudo mais e aí, lá em janeiro, nós voltamos com a temporada 2018. Outra coisa também, é, temos até uma pergunta aqui no chat, né, sobre o OG. Então, a gente conversando a respeito desse final de temporada aí, o OG tem lá as três filhas dele, tem também o trabalho, então ele decidiu encerrar a temporada dele um pouquinho antes, mas ele continua participando com a gente aqui, a gente continua conversando, ele ajuda a gente aqui na, na preparação da nossa pauta. Então ele está participando, vocês só não vão ver ele aqui, e os comentários dele a gente vai tentar aí estar tá cobrindo, mas com certeza vai fazer falta até aí a gente terminar essa
2: temporada 2017. Muito bom, não é fácil não, a gente vai completar aí desde a última Python Brasil até esta próxima Python Brasil, fazendo podcast sem interromper uma, uma semana sequer. Né? A gente fez toda quarta-feira, os episódios semanalmente e começando na Python Brasil do ano passado, né? Que a gente entrevistou o pessoal lá e, e é correria, né? É, a gente grava, edita, então a gente vai ter esses dois meses aí de descanso para pensar em novas pautas aí, novas ideias. Então a gente pede também para vocês entrarem lá no site e colocarem comentários, né? Do que vocês querem que a gente fale é, no começo aí do ano que vem, né? Porque a agenda até o fim desse de novembro agora, né? até o começo de novembro, já tá cheia. Bom, vou passar para um outro recado aqui, que é o recado que eu já eu dei semana passada, mas eu vou falar de novo aqui, porque é um evento muito legal que vai acontecer em São Paulo, e foi o nosso amigo Ricardo Martinelli que pediu para divulgar, ele é um dos organizadores aí do Ansible Meetup, então para quem está interessado em DevOps e em Python, e não vai poder estar na Python Brasil né, é, no dia 10 de outubro, fica a dica aí para você ir no Ansible Meetup, então você pode se inscrever. Acredito que ainda tem algumas vagas. É lá na Vila Olímpia, no Cubo, co-working. Vai ter um pessoal que é developer, né? Core developer do Ansible. Então é uma oportunidade muito boa. É, infelizmente a data é bem, bem junto assim, da Python Brasil, mas eu sei que nem todo mundo vai poder estar na Python Brasil. Então quem está em São Paulo aí, aproveite o Ansible é, Meetup. Bom, a gente continua aqui, né? Com o
1: nosso sorteio da Rubiconf. Como a gente falou lá no início, durante vários episódios, a gente vem sorteando dois ingressos. Hoje vamos fazer mais dois e com isso nós vamos completar os 10 ingressos que o pessoal disponibilizou aí para os nossos ouvintes. Além disso, vale lembrar que ainda tem o cupom de desconto. Então, se você não tiver a sorte de entrar aí nesses dois últimos ingressos, você ainda pode ter 30% de desconto na compra do ingresso, desde que você use o cupom PRC tudo maiúscula, underline, castalho, o C maiúsculo do castalho. Então, entra lá no site da Rubiconf
2: e usa esse cupom de desconto. E por falar em Python Brasil, na semana passada a gente sorteou aqui um ingresso né, para Python Brasil e vale a pena mencionar de novo, né? se você tiver a oportunidade de ir, não perca Python Brasil esse ano em BH. Vai ser bem legal, principalmente porque em BH tem muito boteco, né? então a gente vai encher a cara lá de cachaça mineira. É, nos, bar, nos barizinhos de BH E vai ser muito legal Vai ter muito tutorial e palestra Então não perca Python Brasil De jeito nenhum Também quero citar uma coisa muito legal Que eu fiquei sabendo hoje Que é mostra um pouco da organização aí da Python Brasil Que é o pessoal organizou uma planilha né Para quem vai no grupo de Telegram Para se encontrar lá no aeroporto E rachar o táxi, né ou o Uber, ou o ônibus Isso foi muito legal Então tem uma planilha, você coloca seu nome lá Vê mais ou menos os horários que o pessoal vai chegar e aí o pessoal consegue se organizar para ir todo mundo junto. né? Então acompanha aí nos grupos da Python Brasil e não percam. Então o um último recado que eu tenho aqui relacionado a Python também é sobre o Python Developer Survey. Eu estou participando desse workgroup da Python Software Foundation que é uma pesquisa para saber mais sobre o comportamento do desenvolvedor Python. É em parceria com a JetBrains, então obviamente que a JetBrains tem o interesse de saber aí como que você usa o seu ambiente, quais ferramentas você mais usa, para eles, de repente, colocarem mais features nas ferramentas deles. Mas, além disso, tem perguntas lá relacionadas a ferramentas, ambiente de trabalho, o tempo que você trabalha com Python, as coisas que você geralmente faz. Então, é um, uma pesquisa que vai trazer dados para todo mundo. Né? O, o, o resultado vai ser publicado no blog da Python Software Foundation e também vai ter aí um incentivo para você responder, porque tem, acho que, umas três páginas de perguntas lá. 100 pessoas serão sorteadas, né? Com um brinde aí especial, aí que ainda é surpresa, mas vai ser alguma coisa bem legal. É patrocinada pela JetBrains. Então, eu tô colocando no chat aqui o, o link, né? E aí você consegue é, responder e participar. E eu tô vendo no chat aqui que o pessoal tá falando também que o Meetup não tem mais vaga e tem 36 pessoas esperando, mas mesmo assim. Eu aconselho você a se inscrever é, no Meetup, porque às vezes de última hora eles conseguem vagas lá e aí você tem chance ainda de participar. Então, mesmo que você fique na é, lista de espera, não deixe de se inscrever aí para o Meetup de Ansible, de que vale muito a pena. Bom, seguindo um pouco o gancho aí do último recado que o Bruno
1: deixou, por falar em ambiente de trabalho, ou seja, as ferramentas que a gente usa, não um ambiente físico, e sim um ambiente virtual no qual a gente trabalha, como todos nós aqui, ou às vezes quem ainda não trabalha com computador e está querendo, então talvez pode ajudar. Então a gente recebeu várias perguntas né, através de redes sociais, perguntando como que está configurado o nosso ambiente de trabalho, e isso aqui fez lembrar também que no nosso episódio com o Dan Bader, ele comentou que tem uma página específica sobre coisas que ele usa. Então, isso aí parece ser muito assim, comum das pessoas perguntar, mas no sentido, às vezes, mesmo de conhecer. Porque, às vezes, você tem uma ferramenta que você usa, que aquela lá serve, te, te deixa produtivo e tudo mais, mas, às vezes, você não sabe de uma outra ferramenta que talvez possa melhorar ainda mais a sua produtividade. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho sobre essas coisas aqui neste episódio, então se você está nos acompanhando aqui ao vivo, deixe sua pergunta aí que a gente vai comentar, se você está nos ouvindo, deixa seus comentários lá que a gente entra no chat depois e responde, e se caso ficar bastante coisa para ser respondida, a gente pode vir com uma segunda parte ou talvez um outro episódio, aprofundando ou talvez falando de mais coisa a respeito a esse
2: tema. Muito bom, também quero citar que é, uma das coisas desse episódio aqui é que a gente recebeu muita, como o estava mencionando, muita gente pergunta, né, manda no Twitter, no Telegram, o que, que a gente usa, que IDE, que ambiente, que sistema operacional, como que está configurado. E aí, esses dias, o Olisson Felipe, que eu acredito que está aí hoje nos acompanhando, o Olisson também mandou a pergunta lá no Facebook, né, falando, olha, que tal vocês fazerem um podcast falando sobre o ambiente de trabalho, como que vocês configuram e montam o seu ambiente de trabalho. Então, achei interessante o, a, a dica dele, juntou com todas essas perguntas aí que o pessoal já fez. E aí, a gente vai compartilhar um pouco aqui do nosso dia a dia, né? De como que a gente organiza né, as coisas, como que a gente monta o nosso ambiente de trabalho, quais as ferramentas de produtividade que a gente usa. Então, é, como a gente não preparou um script, assim, certinho, vai ser uma conversa meio que informal, né? De perguntas e respostas, então a gente espera a participação de vocês aí na... No chat, né? a gente viu que tem bastante gente já acompanhando e aí a gente tenta responder aqui o que a gente souber e o que vocês tiverem de dica também sobre ambiente de trabalho, a gente replica aqui para ficar gravado no podcast. Então o primeiro tema que a gente vai abordar hoje é o tema sistema operacional, né? Então eu vou falar um pouco do meu sistema operacional, bem em breve, o Eliezer fala aí do dele, como é que está configurado e aí a gente passa aí para os outros, outros temas. Beleza? É, você quer começar, Eliezer? Falando aí qual que é o sistema que você usa, é, como é que ele está configurado, qual versão? Bom, pode ser. No meu caso
1: aqui eu estou usando o Fedora. Normalmente eu tento utilizar a última versão disponível, mas nem sempre sou tão assim, ansioso para atualizar. Normalmente eu espero, sei lá, uma, duas semanas. Muitas vezes é por questão de tempo, mas a gente pode falar que isso é uma forma conservadora de talvez evitar bugs que... que acontecem assim, às vezes, numa atualização, mas uma coisa eu posso dizer, não é porque eu trabalho na Red Hat nem nada, mas desde quando eu comecei a usar o Fedora e eu fiz as atualizações, eu não tive nenhum problema, eu lembro isso antigamente, quando eu usava nas versões mais antigas, que às vezes dava, tinha que formatar o sistema inteiro, então eu fiz a atualização, se eu não me engano, do 23 para o 24, 24, 25, 25, 26. Então, todas essas atualizações funcionaram tranquila, que eu acho que é uma coisa muito positiva, principalmente se tratando de um computador de trabalho, porque se você for ter que fazer o setup desde o começo, muitas vezes você não tem alguma nota de alguma coisa que você instalou, ou então você não tem um script ali que vai te ajudar, então é sempre ruim você ter que refazer a sua máquina. É, eu não costumo customizar muitas coisas não, é, eu uso o Gnome como parte gráfica eu não tenho muita preferência porque as telas que ficam normalmente abertas aqui para mim é um, um browser e um terminal e um programa de chat, no caso eu uso o IRC, tenho o Slack, mas nada assim muito customizado, já vi gente mudando, cor, essas coisas assim, eu não, não me preocupo muito com isso. Eu mudo cor em, em, em outros ambientes, né, que não o sistema operacional, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, eu vou passar aqui para o Bruno para ele comentar aí o que, que ele faz lá e qual o sistema que ele usa.
2: Bom, é, no meu caso vai ser um pouquinho diferente, porque eu já gosto um pouco das coisas mais coloridas né, no, meu, no meu ambiente de trabalho. Mas falando de sistema operacional, eu também utilizo o Fedora. Né? Não necessariamente o Fedora, a distribuição pura, mas eu uso um spin né, do Fedora, uma, uma redistribuição do, do Fedora e no meu caso é baseado no Fedora 25, na verdade a distribuição que eu uso ela é o Fedora com a parte visual e alguns aplicativos que já vem configurada por padrão, bem coisa de preguiçoso mesmo. Né? Antigamente quando eu comecei a usar Linux, sei lá, há uns 15 anos ou mais, eu gostava de instalar tudo do zero e ficar configurando e fazendo tunning e tudo mais. Hoje eu gosto de ter o um negócio prontinho ali, com tudo configurado e, e facilitando a minha vida. Então, por isso que eu acabei testando algumas coisas. No começo eu usei, quando eu migrei de Debian para Fedora, né? Quando eu comecei a trabalhar na, na Red Hat, usava Debian. Aí passei a usar a Fedora porque as nossas ferramentas aqui são distribuídas em, em formato RPM. Então é muito mais fácil é, de instalar. E aí eu gostei muito do Fedora, achei ele muito mais... É, na minha opinião, assim, o gerenciamento de pacote Muito mais estável do que o, o, o APT né E aí eu gostei Só que aí eu senti falta de algumas coisas na parte visual E eu sou usuário do XFCE né? XFCE que é um, um ambiente de janelas aí Um pouco mais simples do que o Gnome 3 E é baseado também em GTK Então eu gosto bastante dele Mas eu gosto de deixar ele um pouco bonito Então eu vou, eu vou aproveitar para eu compartilhar aqui Para quem está nos, nos assistindo eu vou compartilhar a minha tela só para mostrar um pouco aqui do, do, do que eu falei, né? Que é, no caso, o, a distribuição Linux que eu uso. Então, para quem não está assistindo pelo YouTube, está ouvindo pelo podcast, é basicamente o Fedora com o XFCE, que é aquela interface bem simples, bem, bem crua, né? Mas bastante funcional. Uma coisa que eu gosto muito do XFCE é que ele é responsível, as coisas abrem muito rapidamente. E o suporte dele a múltiplos monitores também eu acho muito bacana. Já tentei usar o Gnome 3 e eu achei um pouco devagar, talvez por conta da configuração do computador que eu uso atualmente, né? Como vocês podem ver, para quem está vendo pelo YouTube, o, o meu XFCL é um pouco mais coloridinho aí, né? Ao contrário do, do que o Eliezer falou, eu gosto de deixar as coisas mais um pouquinho customizadas. Não tanto, mas um pouquinho customizadas. Então, eu encontrei essa distribuição chamada Corora Linux. Né? O Corora ele é uma distribuição Linux que é o Fedora com essa capa visual em cima do XFCE e alguns aplicativos padrão que já vem pré-instalados aí, coisas para facilitar a vida. E eu acho bem bonito esse tema dele, né que é o tema do GTK, é o Arc. E você pode instalar esse tema no Gnome também, mas é, eu acredito que ele foi feito para o XFCE. E algumas coisinhas eu, eu customizei, mas eu, eu gosto bastante. Acho que em questão de ambiente de trabalho, ambiente gráfico e sistema operacional, o que importa mesmo, no nosso caso que trabalhamos como desenvolvedores, é poder ter o browser, um bom gerenciador de arquivos, né? porque algumas coisas a gente ainda faz na, na parte visual, e também um emulador de terminal que funcione bem. Então, coisas gráficas que são features muito cheias de firulas, como usar aqueles é, compis e tudo mais, eu já fiz muito isso, mas hoje em dia... Eu não gasto mais a minha memória com essas coisas, né? Prefiro poupar a memória RAM para outras coisas. Poucas features eu gosto bastante, que é essa coisa da janela fazer o tiling automático, a hora que você arrasta para cima, para baixo, que alguns gerenciadores não têm, mas é, no XFCE essa coisa básica funciona legal. Outra coisa que eu gosto muito é de usar o TUNAR, né? Então, se você... O TUNAR é o gerenciador de arquivos, eu acho ele bem, bem leve também, ele tem um negócio legal que são as Custom Actions. Então, você pode... Configurar scripts né? Você pode escrever em Perl, em Python E aí quando você clica com o botão direito em cima de alguma coisa A action aparece aqui para você executar E rodar o, o comando Então acho que de sistema operacional assim É, é isso aí O mais simples possível E o que é, gasta menos recursos Que eu achei até hoje assim Foi o, o XFCE é, No caso do Fedora E essa customização aqui do Corora é mais frescura mesmo Porque eu gosto de um ambiente um pouco mais Colorido Bom, para fazer mais uma observação aqui, né?
1: hoje em dia eu uso o Fedora, eu cheguei a usar durante alguns anos o macOS, mas isso foi porque o Bruno falando a respeito de pegar, compilar as coisas, customizar, usar compis, essas coisas assim, no começo era muito bacana você chegar lá, mostrar as animações e tudo mais, só que isso aí eu acho que é coisa mais assim, quando você tem não diria paciência, mas mais tempo para estar tá mexendo com essas coisas, são coisas assim, bem interessantes, mas são coisas que no dia a dia, pelo menos para mim e pelo jeito para o Bruno também não, uh, ajuda de alguma forma. Então hoje em dia a gente tenta ser assim o mais objetivo, foi o que eu consegui pegar aqui, e antes eu usava o Mac por conta disso, de ter mais estabilidade e também com uma desculpa que era que eu tinha um ambiente Unix e eu poderia rodar alguns jogos sem precisar fazer dual boot. Então, Sempre gostei de jogar aí alguns jogos, principalmente da Blizzard. Então, quando eu tinha o Mac, eu tinha essa possibilidade, mas aí o que eu tenho hoje, ele é lá de 2011, e já não rodava muito bem jogos, continua, tá cada vez pior, né? Porque evoluiu bastante a parte de jogos aí, então eu acabei fazendo essa migração para o Linux novamente. E aquele negócio, sempre que você tem que mudar ou, ou tentar alguma coisa nova assim, demora tempo para você configurar e ficar acostumado. Eu... Por exemplo, se é uma pessoa que usa muito teclado, até o Bruno falou ali do tiling, e no caso meu aqui, aperta a tecla que corresponde a, a logo do Windows aqui no meu teclado, seta para o lado, joga para um lado, seta para o outro, para outro, cima ele vai e maximiza. Então, é, isso as...
2: funciona também aqui no, no XFCE. você aperta a tecla é, meta, né, a tecla Windows, é. aqui, e ela, e ela faz o tiling também a partir daquela tecla, funciona. Também. Então,
1: aí eu gosto mais assim, dessas coisas de teclado, mas em termos de sistema operacional para ter comandos de teclado para facilitar, é basicamente o time mesmo para poder ajustar janelas. No, no caso agora, eu tenho um monitor externo, então eu tenho de um lado aqui a, o Hangout, do outro lado eu tenho aqui a cola nossa, que é a nossa pauta, num outro monitor eu tenho o chat, então com isso aí eu consigo distribuir assim, três coisas diferentes acontecendo. Eu não sou aquelas pessoas também que eu já vi... Tem formas de você definir quadrados ou áreas na, na janela que você consegue colocar um tanto de coisa. Aquilo lá para mim eu olho e falo assim, não estou
2: pronto para Matrix ainda. É, eu queria ser nerd a esse ponto, sabe? Esses caras que conseguem usar é, Exmona né, de Awesome, né? Que são esses gerenciador Tiling que você não tem nem mouse em algum deles. É só realmente os blocos ali. Eu acho isso muito, muito interessante. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui na hora que eu mostrei o meu ambiente é que eu uso muito os múltiplos desktops. Eu não sei se você usa, Eliezer, mas eu uso muito. Não eu não uso não, é.
1: normalmente é só o desktop aqui, o principal, né? Então, um tempo eu até cheguei é. a usar, eu lembro que tinha até um, tecla... um atalho de teclado que você
2: conseguia jogar para um lado e para o outro. É, mas... Ctrl Alt e a seta para o lado, né? Uma coisa que eu gosto do XFCE bastante é o seguinte, eu uso dois monitores. Então eu consigo definir que o meu monitor do notebook, que está aqui do lado, ele fica parado em uma tela só. Ele, esse monitor não tem múltiplos desktops. Ele, ele sempre vai estar tá com o meu browser. Já no, no outro monitor, eu tenho múltiplos desktops. Quando eu dou Ctrl Alt e a setinha, ele alterna só no segundo monitor. E aí eu consigo ter... Um, um com o meu editor de código, outro com o meu terminal, outro com, sei lá, outro editor de código aberto E aí eu vou iniciando mais conforme eu vou precisando né? Então eu acho isso muito bom, porque aí eu realmente aproveito os dois monitores Porque tem aquela coisa, ou você usa dois monitores ou você usa um monitor só com múltiplos desktops Aí o XFCE permite você fazer essas duas coisas Eu sei que o Enlightenment, que é um outro gerenciador de janelas para Linux Também tem essa feature de permitir que você trave um único monitor e só alterne os ambientes no outro. Mas eu acho bem interessante. E eu vi que você comentou aqui, Elias, sobre hardware, né? Você quer falar um pouco aí do seu hardware? Porque eu sei que você tem uma máquina poderosa aí, né? Não, eu não sei se o pessoal
1: interessa, na verdade, por hardware, assim. É, não vi nenhum comentário a respeito disso. Mas eu tento sempre ter, pelo menos, um processador rápido. E eu não tenho muita paciência, assim, de clicar e esperar o... A gente fala, né? o computador pensar, eu não tenho muita paciência, eu gosto das coisas um pouco mais instantâneas. E por isso eu procuro sempre ter assim, um hardware bom. No meu caso eu tenho um hardware bom, não porque eu comprei, mas porque é o computador lá do trabalho, então isso aí ajuda bastante. Então tem um Core 7, isso aí facilita muita vida, agiliza bastante, principalmente para executar, a gente trabalha muito com o Python e tal, mas às vezes precisa compilar alguma coisa assim, no sentido, sei lá, você está instalando uma biblioteca que tem uma extensão e C, então essas coisinhas assim vão fazendo diferença. E mesmo um, quando você vai rodar testes, se você tem um CPU bom, no nosso caso a gente roda testes praticamente o tempo todo. Isso aí, pouco tempo que você tem, é mais rápido, quanto mais, sei lá, você economizou um, dois segundos no final do dia, isso aí, sei lá, chega a meia hora e tal. Então isso aí ajuda. Mas isso aí eu acho que varia muito de, de pessoa para pessoa. Tem gente que, no caso, assim, tem gente que fala de hardware já pensa naqueles computadores de jogos, né? Sei lá, tem é, nitrogênio líquido para resfriar CPU, fazendo overclock, eu não, não sou tão nesse ponto, mas eu sempre procuro ter aí pelo menos um processador bacana e memória RAM, porque principalmente browser hoje em dia, eles falam que memória RAM é barata, mas é que eles não moram no Brasil pelo é. jeito, né?
2: É, a, gente, a gente vai chegar lá aqui na nossa pauta, mas eu ia falar que ter um, sei lá, mais de 2 GB de memória RAM para usar o VI é desperdício, né? Você vai fazer o que com 2 GB de memória RAM no VI? Você tem que ter memória RAM para usar o PyCharm, o, o Atom, o VS Code, que aí eles co podem consumir a memória para você, né? Ou então para usar o Chrome. É, basicamente memória
1: RAM hoje em dia é para browser, não tem... O editor você pode usar o mais otimizado, consome menos recurso, mas o seu browser... A não ser que você use um editor que seja baseado em browser, né? Estava vendo alguns comparativos, tem gente que vê que come um pouco mais de memória, porque querendo ou não, você tem aquele boilerplate, aquele overhead, por estar tá renderizando, sei lá, um HTML, um CSS. Mas é que é negócio. Hoje, felizmente, a gente tem máquinas poderosas, não vou dizer última geração de tudo, mas a gente consegue ter acesso a certas máquinas num preço razoável. Já foi pior... Ainda não está bom, então acho que está talvez um pouco longe de estar
2: bom, mas já está melhor do que já foi. Legal, bom, acho que agora a gente pode entrar aí na parte do ambiente de desenvolvimento, né? A gente falou um pouco de sistema operacional e vamos falar aí como é que é o, o dia a dia de desenvolvedor. Então a primeira coisa que vem na cabeça aí do dia a dia de desenvolvedor é o Shell, né? É, como é que você usa o, o Shell e como é que você customiza ele? Eu sei que tem uma grande parte das pessoas que não customiza Eu acho bom também, já usei desse jeito Mas a partir do momento que você começa a customizar Você começa a ficar viciado até nos novos atalhos, as novas ferramentas Então vamos, vamos entrar nesse assunto aí E é interessante porque eu sei que eu tenho uma configuração E o Eliezer tem uma configuração completamente diferente Então vai dar para abranger dois mundos aí então fala para gente aí, Lézer, quais mágicas que você tem aí no seu, no seu Shell?
1: Esse emulador de Shell que eu estou usando chama Terminator. O que eu gosto dele é que pode fazer tiling, seria como se você tivesse um, um T-Mux. Na verdade, eu acho que ele usa o T-Mux por baixo dos panos ou alguma coisa relacionada ao T-Mux, e você consegue dividir. Como eu falei, eu não estou preparado para a Matrix ainda, então coisas como isso daqui... Vocês nunca vão ver no meu terminal. Uma coisa que eu gosto de fazer, e aí o Og está acompanhando a gente aqui, que ele mandou mensagem, mas eu não, não gosto de ter um editor de texto fazendo papel de terminal, eu gosto de ter um terminal. Então, normalmente, a minha tela vai estar tá assim, eu tenho aqui do lado o editor, do outro lado eu tenho aqui o, um shell, se eu estiver trabalhando em algum projeto. Eu gosto de usar o Virtual Envelope Wrapper que ele permite... Você criar ambientes virtuais de forma rápida, por exemplo, tem um comando aqui que chama make virtualenv, e com isso você pode passar dash P, que é praticamente as mesmas coisas que você passa para o próprio virtualenv. Então, sei lá, quero o Python 2 ou 3, você precisa ter ele instalado. Você pode falar que traço A, qual que é o diretório que vai ser mudado, né? ou seja, para qual diretório você vai quando você ativar. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, eu entrei num diretório aqui que é do projeto Kamaiok, que eu estou trabalhando atualmente. Então, eu defini qual que era o diretório, por isso que toda vez que eu ativo um Virtual Envy, ele me joga para lá. Então, eu acho bem legal o, o Virtual Env Wrapper. No caso, para quem trabalha aí com Python, né? Outra coisa que vocês podem ver, ele adiciona isso aqui. Daqui a pouco eu falo um pouco do Shell e essas cores todas aqui. Então, isso aqui ele indica que se eu estou com algum virtual environment ativado. Se eu não tiver ele vai jogar lá para mim e eu não vou ter nada, então isso aí ajuda porque algumas vezes eu costumo fazer, ativar um virtual environment só para usar algum aplicativo ou algum pacote que está disponível nele. E outra coisa que eu gosto de ter aqui, como tudo a gente usa controle de versão, no nosso caso aqui a gente usa Git, eu acho que o Bruno também trabalha praticamente com Git o tempo todo, então aqui ele mostra em qual branch que eu estou. Bom, eu não tenho muita assim, customização a nível de uh, facilidade, eu gosto do autocompletar, no meu caso aqui o meu shell é o ZSH, eu estou usando aquele, eu não sei se pode chamar framework ou customização, mas tem aquele pacote que chama oh My ZSH, escreve desse jeito para quem está acompanhando aí na tela. A gente vai deixar lá no show notes depois. E o legal é que ele tem essa questão de temas, né? Então, como você pode ver, eu tenho aqui uma cor azul, tenho uma cor amarela. Quando eu tenho essa cor amarela ali, na onde está o espaço dedicado ao controle de diversão, isso indica que eu tenho coisas que não estão adicionadas ainda. Quando aquilo ali se torna verde é porque está ah, tudo certo, está tudo comitado, ou então está tudo adicionado e, e pronto. Normalmente eu tenho isso aqui, que são alguns arquivos que são testes locais. Nesse caso aqui, vocês podem ver que eu estava capturando ou medindo né, a cobertura de, de código pelos testes que eu estava rodando. Nesse caso aqui, ele está cobrindo uma aplicação terceira, que não é minha própria aplicação. Deixar esse, esse assunto para um episódio depois, aí quem sabe. E tem algumas coisas que são arquivos gerados né, por algumas ferramentas e tal, que eu deixo aqui. Mas é mais por, por questão de testar. Eu não, não preocupo muito em deixar sempre verdinho aqui, não. Às vezes tem alguns outros projetos, né? Se eu fizer um status aqui, tem várias coisas que eu deixo assim, sem estar sem adicionado no controle de versão. Às vezes algum script que eu escrevi, no caso, por exemplo, esse daqui que é o UID. Ele foi um código que eu escrevi em Python que ele editava o código do RoboTela, ou seja, o framework que a gente desenvolve. Ele estava adicionando um campo nas docstrings das funções. Então é um script que eu deixei aqui. Ainda não achei um lugar melhor para para estar tá mudando. Eu sei que toda vez que eu preciso daquilo, como eu fiz para esse projeto, eu venho para cá e abro ele ou consulto ele. No caso, teve precisei passar ele como referência para um colega de trabalho. Então tá tá aqui. Então isso aqui é mais ou menos a, a minha organização, dependendo quem gosta de ver o verdinho, tudo adicionado, tudo certinho, vai achar que isso é desorganização, mas para mim está organizado. Ah, outra coisa também que é legal, ah, o ZSH ele tem algumas facilidades. Por exemplo, alguns aplicativos de linha de comando vêm com autocomplete, ah, instala isso por padrão. O Git é um deles, mas no meu caso eu não fiz a instalação do autocomplete do Git. O que eu tenho aqui é o próprio zsh que faz o complete para mim. Então, se eu faço um, um git ch e aperto o tab, pode ver que ele colocou o e ali para mim, ou seja, não tinha nada começando com ch, que a, a, a próxima letra não seja e. Então, ele já jogou o e para mim, e aí ele para naquele momento que ele não consegue definir. Eu posso apertar o tab novamente e aí ele vai alternando entre as opções. Então... Eu consigo usar isso aqui, é aquele negócio, o autocomplete seu, às vezes você esquece alguma coisa, ou alguma ferramenta nova que você está aprendendo, isso aqui acaba ajudando. Muitas vezes, quando você já está acostumado com aquela ferramenta, você já sabe até o número de letras que você tem que digitar para dar um, um match exato, no caso aqui do, do checkout, ele é um pouquinho chato, porque tem várias coisas com check no, no Git, então você tem que digitar até o O, então não, não é muito intuitivo, mas o... O Rebase, por exemplo, três letras é o suficiente para ele completar. Então, eu digito git espaço reb, tab, ele já completa. Outra coisa que eu acho legal também, se eu jogo as opções, no caso aqui com dois traços, ele vai me listar todas as opções que tem com as mensagens de help. Então, isso aqui facilita. Às vezes, tem alguma opção que você não está muito acostumado a usar, você quer saber, nossa, o que, que faz aquela opção? Ou, eu já usei uma opção que ajudava aquilo, qual que é mesmo? Essas, essas coisas aqui facilitam. Como vocês podem ver, para quem está acompanhando no vídeo, se eu uso dois traços, né, que são aquelas opções maiores, ou seja, mais verbosas, que você escreve o um nome da opção, ele vai mostrar só aquelas opções. Se eu coloco o traço, aí ele já mostra não só com os dois traços, mas também aquelas opções mais curtas, né, que você põe um traço e uma letra. Então, isso aqui ajuda bastante. A forma que ele faz isso é através de plugins, que o próprio... O mais ZSage oferece, então ele tem aqui plugins, que eu defino uma lista, então uma das coisas que eu tenho aqui, por exemplo, Docker, Fabric, Git, uh, esse Hub eu não lembro mais, talvez GitHub, alguma coisa assim, Heroku, quando eu usava Heroku, ele ficou aqui por questões históricas, não uso muito Heroku hoje em dia, Linux, ele tem alguns autocompletes e facilidades para Linux, Pip, que usa bastante, Python, Tmux, Virtualenv, Virtualenv Wrapper, então todos esses assim, mesmo que algum desses aplicativos não tenha ou não instale o autocomplete por padrão, ele pode fazer mais coisas, mas normalmente ele adiciona o autocomplete. Eu não tenho muita customização, a não ser, por exemplo, o tema que eu uso, que eu uso o tema chamado Agnoster, que aí ele tem aquela, essas marcações, mas normalmente todos os temas do ESH que você... Utilizar, ele vai mostrar lá, por exemplo, o seu branch no Git e tudo mais. Uh, eu tenho algumas coisas que eu tenho de customização aqui que eu gosto de fazer. Isso aqui não importa se eu estou usando sh ou Bash. Eu tenho alguns scripts que eu mesmo escrevo e jogo lá dentro do meu home. Então eu criei um diretório lá chamando ponto local. Para quem não está acostumado aí com Linux, qualquer coisa que começa com um ponto. Ele vai ser oculto. Então se eu abrir um um gerenciador de, de arquivos aqui, ele não vai mostrar por padrão, a não ser que você habilite alguma opção. Comandos também como LS não vão incluir ah, esses arquivos na listagem. Então, isso é uma forma, assim, eu poderia jogar ele sem o ponto, mas eu optei por deixar ele oculto. Então, quando eu estou fazendo o LS, normalmente eu não estou querendo saber a respeito daquilo, porque isso é uma coisa muito pontual. Então, esses scripts, assim, acabam ajudando em algumas tarefas, então... É uma dica aí se você quer automatizar, né? Se você quer ligar o modo preguiçoso que a gente comentou naquele episódio sobre engenharia de qualidade, isso aqui acaba te ajudando. Então você cria seus scripts. Lembrando a regra que a gente comentou, né? Que eu acho que é bom utilizar. Se você precisou fazer mais de duas vezes a mesma coisa, talvez seja a hora aí de você tentar automatizar. Ah, essa definição aqui que eu jogo de fato, user para ele não mostrar que eu estou no usuário Eliezer, que é o meu usuário que eu uso na minha máquina. Então, isso aqui é só questão do tema. Então, o tema que eu uso o Agnoster, quando tem o usuário lá, ele deixa aquele shell bem simples. Quando eu entro, ele só mostra o, o diretório que ele está. Ele não, não coloca lá, por exemplo, Eliezer, arroba, a, localhost, essas coisas assim. Então, ele remove aquela parte do shell, fica um shell um pouco mais curto. Mas, quando eu estou em alguma máquina que eu tenho essas configurações e estou fazendo SSH, ele mostra. Então, isso aí é bem... Ah, interessante quando está fazendo, então tem essa inteligência aí que vem de graça quando você está usando isso aqui. Outra coisa que eu gosto de exportar também, eu falo que o meu editor, no caso aqui é o GVim, porque no Fedora, a versão mais completa do Vim, ela vem no GVim e principalmente para você habilitar a cor, se eu não me engano, é para você habilitar o clipboard. Então, se você quer copiar coisas de dentro do Vim, de modo terminal, para colar, por exemplo, no seu browser, ele precisa ter um feature habilitado, que é o Clipboard. E se você instala o Vim-Enhanced, que é a versão de terminal dele, ou seja, a versão mais completa de terminal, normalmente ele vem com Vim Minimal, ele não tem esse Clipboard habilitado, então por isso que eu uso o GVim. Mas quando eu passo essa flag Dash Via, ele vai estar... Tá Atuando como se eu estivesse executando o Vim de terminal mesmo. Então, basicamente, eu só instalo o GVim para poder ter acesso ao clipboard, que isso aí acaba facilitando em algumas tarefas. A outra coisa que eu faço também é fazer um override em cima do Vim. Quando eu chamo o Vim, eu crio um alias aqui. que Na verdade, eu quero que ele use aquele Vim meu com suporte ao clipboard. Mas só para mostrar a questão do Vim aqui para quem está assistindo, quando você coloca Vim, traço traço, version. Ele vai mostrar todas as coisas que estão habilitadas. Então, tem aqui o clipboard, que ele tem um maiszinho na frente. Tudo que ele tem o um mais está habilitado, ou seja, ele foi compilado com aquele recurso. Tudo que ele não tem o mais, ele não está habilitado nessa compilação. Então, ah, por isso que eu instalei esse GVim para ter esse acesso ao clipboard. Então, eu recomendo, se você quer usar, ele tem um registrador lá que você consegue copiar. Outra coisa que ele vem aqui suporte ao Python, então você pode escrever ah, scripts para o Vim, ou seja, você pode customizar o seu editor, adicionar comportamentos aqui, no caso do Vim. utilizando Python. Tem também para Ruby, que eu acho que está habilitado. Está aqui o Ruby, tem Lua também, que o Bruno gosta, já está aqui também. Então, isso aqui são alguns recursos, assim, que, que vêm habilitados, que nem eu falei, tem muitos aqui, além do que tem lá na versão de terminal puro, mas o Motivo pelo qual eu instalei é basicamente ter acesso ao clipboard, o clipboard global da máquina. Ah, deixa eu ver o que mais. Eu acho que em termos de Shell é isso mesmo. A única coisa que eu me importa aqui é se eu estou em algum virtual environment, se eu estou no, no repositório Git, qual branch que eu estou, se tem coisa para comitar. Se eu fizer um git add em um arquivo, ele vai jogar um mais aqui, ou seja, eu tenho coisas adicionadas que estão prontas para comitar. Se eu modificar alguma coisa, vou salvar isso aqui, ele adiciona uma bolinha. Então isso aqui ajuda de forma visual a saber se eu tenho coisas modificadas, se eu tenho coisas que estão na área de stage para fei ser feito o commit. Então isso aí é uma mão na roda, principalmente se você trabalha aí com Git. Bom, foi um pouco mais longo do que eu pensava, vou passar aqui para o Bruno, que eu tenho certeza que ele está aí ansioso para mostrar o
2: shell dele. É, na verdade, assim, eu vou mostrar algumas diferenças, mas tem muita coisa que é bem, que é bem parecida, na verdade, né? Ah. Primeiramente, é, qual é o Shell que eu uso? Né? O Eliezer já mostrou que ele usa, o no caso aí, o ZSH, né? Eu uso o Fish Shell, então se você procurar no Google Fish Shell, é o primeiro que aparece aqui. E o interessante do Fish é que ele é um projeto muito antigo, acredito que ele é mais antigo que o ZSH, ele já tem, acho que, uns... Eu acho que uns nove anos aí de, da, do release primeiro dele, tanto que você entra no site aqui, parece aqueles sites bem antigos. Mas ele é um, um, um gerenciador de, de shell, assim, né? um emulador de shell bastante completo e que tem umas features bastante interessantes. Já cheguei a usar o ZSH, mas eu tive alguns bugs e aí eu sou meio preguiçoso para resolver bugs, às vezes eu acabo desistindo, falo, ah, vou usar outra coisa. Foi aí que eu cheguei no fish, né? Como é, emulador de terminal, eu também uso o mesmo que o Eliezer, que é o Terminator. Só que eu era usuário antes do Quake, né? Quando eu usava KDE, eu usava o Quake, que é aquele que você aperta F12 e a tela desce assim, né? Aparece um, um, um terminal, ele desliza. Depois, quando eu comecei a usar Gnome e XFC, eu passei a usar o Quake. Mas aí eu descobri que eu não preciso nem do Quake e nem do Quake. Eu posso usar o Terminator e habilitar o F12. Ó. Então, quando eu aperto F12... O Terminator aparece quando aperta F12 de novo. O Terminator some. Isso em qualquer tela que eu tiver, né? Como é que eu configurei isso? Eu criei um script que ele faz isso e aí lá nos binds de atalho, né, teclas de atalho do XFCE, eu configurei o um F12 para chamar esse script. Então o script verifica se o Terminator está visível. Se tiver, ele faz o Terminator subir, senão ele faz aparecer. Bem simples, mas eu acostumei muito a usar o F12. Então, a qualquer hora o Shell aparece para mim onde eu precisar. Né? Então, como vocês podem ver, o Shell aparece bastante com o Shell do, do Eliezer, que é o, é o mesmo, né? No caso aqui, é o Terminator. Eu tenho a opção de fazer split, né? Então, posso fazer split horizontal, posso fazer split vertical e várias outras coisas aqui no mesmo esquema, né? Fazer também a opção de split e também tem a opção. De tiling, né? Tem várias. Tem... Na verdade, eu não uso todas as opções do Terminator, eu só uso ele mesmo porque eu acho que ele é um pouco mais estável. Assim, ele funcionou melhor, se integrou melhor. Mas eu acabo não utilizando realmente as configurações dele. Eu uso o básico, que é fazer esses tilings aqui para eu abrir diferentes coisas é, no terminal. O que tem de interessante no Fish para começar, né? Deixa eu mostrar uma coisa que eu acho legal que é o seguinte. O Fish tem alguns comandos que começam com Fish, né? Quando você instala o Fish, você vai ter aí esses caras aí chamados Fish, que são as chamadas Fish Functions. Então aqui você já pode perceber que ele tem autocomplete, né? Igual o Eliezer estava mostrando. Se eu digitar FI e der um, um tab, ele já vai mostrar para mim tudo que eu tenho com FI tab. Ele tem um, um fuzzy search, né? Inclusive, eu, posso, eu sei que o fuzzy search dele é mais poderoso e através de tecla de atalho e até mesmo de regular expression eu conseguiria fazer algumas buscas, mas como eu já disse, eu não uso todas as features, eu uso só as básicas. E ele tem um negócio legal que se chama fish config. Então, se você gosta de editar, configurar suas coisas, indo lá e editando um arquivo de configuração, você também pode, né? É só você usar um editor aí, por exemplo, o Vim, e aí você vai aqui no seu .config, Fish, e aí você tem lá um arquivo config.fish e aí você configura aí todas as suas coisas dentro desse arquivo aqui. Por exemplo, é, todos os modos e variáveis e temas, todas as configurações. Percebam que eu não tenho quase nenhuma, né? Minhas configurações são bem básicas aqui. Agora, se você não quer fazer dessa maneira mais roots, você pode usar o fish.config. O que, que faz o fish config? Quando você roda ele, ele abre um browser para você, né? Então ele começou a servir aqui um, um pequeno web browser. E aí aqui a partir do navegador você consegue escolher as opções e configurar o fish. então eu escolho o tema, cor de fundo, posso mudar as cores do terminal, posso mudar como é que o meu prompt é, vai aparecer, né? quais são as, as, os elementos que vão aparecer ali no prompt, eu tenho as funções também, que se eu quiser eu posso criar várias, mas ele tem um framework de funções que são as fish functions. Porque é, uma coisa que é um pouco é, complexa no Fish, aliás, a única coisa complexa, é que algumas coisas que você está acostumado a fazer no bash não funcionam no phish. Né? Então tem algumas funções e algumas variáveis de ambiente que ele altera. Mas em compensação ele traz outras ferramentas que são muito úteis para o dia a dia. Né? Por exemplo, ele tem uma implementação própria de grep que você pode customizar. Ou seja, tem muitas funções aqui que você pode customizar. E ele também tem um negócio chamado All My Fish, né, que seria uma cópia aí do All My é, ZSH. E aí no All My Fish, além de você ter várias funções, você pode instalar plugins e temas, né? Então aqui, para ser sincero, eu não usei todas essas opções. A única coisa que eu uso desse config é para escolher o tema quando eu preciso mudar, né? Aqui tem um histórico de todos os comandos que você já digitou e por aí vai. Os bindings de tecla de atalho que você pode configurar também e, e várias coisas desse tipo. Quando você instala o All My Fish, você pode instalar plugins e temas. E aí o tema que eu uso é esse tema aqui. Está aqui a tela do, do GitHub do All My Fish e o tema é o Bob the Fish, né? Então o tema Bob the Fish ele copia o Powerline, né? Que o Eliezer já mostrou e ele traz as features do Powerline para o Fish Shell e, e algumas outras frescuras aí que eu vou eu vou mostrar um pouco aqui. Então o funcionamento dele basicamente é igual ao que o Eliezer já mostrou. Mas, por exemplo, eu estou aqui num ambiente de trabalho que... É, uma outra coisa que eu uso bastante são as tabs aqui em cima, né? Então, normalmente eu tenho vários projetos abertos ao mesmo tempo aqui, porque, por exemplo, esse aqui é o, o projeto que eu trabalho, mas além disso tem alguns outros projetos que eu mantenho aberto, porque às vezes tem uma issue que está aberta lá no GitHub, alguém comenta, eu quero ver, e aí eu simplesmente mudo de tab aqui, vou lá, rodo um teste, e eu já estou com meus ambientes todos abertos aqui, tanto dos meus projetos open source, quanto de projeto é, de trabalho, né? E aí, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é de saber a virtualenv que eu estou. Então, por exemplo, eu estou portando aqui o, o framework que a gente trabalha, que é o Robotelo, para Python 3. Então, reparem que aqui ele já me mostra qual que é a branch que eu estou, né? Então, ele está mostrando aqui a branch do Git. Se eu mudo, por exemplo, de branch e vou aqui, para no caso, para master, ó, ele já altera aqui para mim e já me mostra... Esses ícones, né? Dizendo, por exemplo, que eu tenho seis commits que eu não fiz o push ainda, então tem essa setinha aqui para cima me mostrando que eu tenho que fazer o push desses commits, né? Aqui ele mostra o nome da virtualenv que eu estou usando no momento, né? Aqui ele mostra o logo do Python e a versão do Python atual, então notem que eu estou numa, numa virtualenv com Python 2. Uma coisa interessante do Fish é que, o Virtual Envy e o Virtual Envy Wrapper não funcionam nele. Então você tem que usar o VF, que é o Virtual Fish. Né? Então o Virtual Fish ele tem aí os wrappers do Virtual Envy Wrapper e do Virtual Envy para o Fish. E aí simplesmente você tem que fazer as mesmas coisas. Por exemplo, se eu quiser dar um Activate, eu posso vir aqui e ativar uma nova Virtual Env. Que eu tenho aqui, né? Se eu quiser listar as virtualenvs, aí eu vou ter um comando aqui para listar. Se eu quiser criar, por exemplo, uma nova virtualenv, vf, new e o nome da virtualenv, então você só tem que se acostumar com essas substituições que ele faz, mas em compensação, ele tem essas vantagens. Uma delas são essas visuais aqui, né? Que eu gosto muito dessa possibilidade dele de customizar. No clique ali, abrindo pelo browser o, o gerenciador de config. E também os autocompletes, né? Por exemplo, se eu quiser ver, por exemplo, o status do Git, como o Eliezer já mostrou, eu posso dar um ST e apertar Tab. Ó. Aí ele já me mostra quais são os comandos do Git que começam com ST. Se eu quiser simplesmente dar Tab, ele já me mostra todos os comandos do Git e eu vou navegando aqui com as setas né pelos comandos. E sei lá, se eu quiser pegar um comando e digitar um, um tracinho e um Tab, ele também vai me mostrar todas aquelas opções lá, para eu conseguir saber o que eu quero, e por aí vai. Então, as opções são praticamente bem parecidas entre o FISH e o, o ZSH, com algumas pequenas diferenças, é, principalmente por conta dessas facilidades que o FISH tem, mas na parte visual e estética, e essa questão dele é, substituir algumas, alguns comandos e tudo mais. Né? Bom, eu não uso editor, é, não uso mais, né, hoje em dia, editor de códigos no terminal. Antigamente, eu usava muito o Emacs, Parei de usar o Emacs tem um tempo. Quando eu estou no terminal e eu preciso fazer alguma coisa rápida, eu sou do tipo que uso o nano, né? Então, eu, vou usar, eu uso muito o nano, por exemplo, ele é o meu editor padrão, né? Então, se eu vou, por exemplo, colocar uma mensagem de commit, né? O que eu costumo usar é o git commit-p, então se eu dou um git commit-p aqui ele, e eu tiver alguma alteração, ele vai me abrir o nano para eu fazer a minha interação com, com aquele. Aquelas mensagens de commit, ou para fazer um rebase, tudo pelo nano, porque eu acho muito simples usar ele para esse tipo de coisa. É, se for para editar uma coisa num servidor, por exemplo, hoje em dia eu tenho usado mais o VI, o Elias vai gostar de saber isso agora, mas eu tenho usado mais o VI do que o Emacs, que é o editor que eu usava bastante. Mas no dia a dia, para desenvolver mesmo, eu uso o Visual Studio Code. Né? Então, quais são, para mim, vantagens do Visual Studio Code? Se eu estiver aqui, por exemplo, nesse projeto, né então deixa eu pegar um outro projeto aqui, que eu estava trabalhando, no caso aqui, que é o, esse projeto aqui. Ó. Outra coisa legal que vocês estão vendo, é, para quem está acompanhando no, no YouTube, é que ele está mostrando em vermelho aqui ó, a minha master, tem um lápis falando que esse código aqui está editado, está né, diferente do código que eu tenho lá no meu repositório. Se eu der um git status aqui, ele vai mostrar que eu tenho um arquivo diferente. E eu estou dentro de uma virtualenv com Python 3, né, que é uma virtualenv para esse projeto. E se eu quiser começar a editar o meu código agora, eu simplesmente digito code e ponto. Né? Quando eu digitar code ponto, ele abre para mim o Visual Studio Code. E o que eu acho interessante dele abrir o Visual Studio Code aqui é que ele já traz a Virtual Envy habilitada dentro do Visual Studio Code. Eu não preciso ter configuração nenhuma no Code para que ele encontre o meu interpretador Python e essas coisas. Ele vai usar o mesmo ambiente da onde eu iniciei aqui, ele vai reaproveitar o mesmo Python, o mesmo VirtualEnv. Virtual Envy. Então, se eu abrir, por exemplo, um terminal aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui e tentar rodar esse arquivo no terminal, ó, esse terminal que está aqui, ele é o terminal que tem a mesma Virtual Envy ativada. Então, eu consigo rodar... Tudo por aqui, né? Eu também não costumo usar, mas uma coisa interessante, eu não costumo usar essas ferramentas de debug e tudo mais do, do Visual Studio Code. Não uso ele como se fosse uma IDE, uso ele simplesmente como se fosse um editor de texto. As coisas mais complexas que eu uso dele, por exemplo, essa questão de autocomplete, né, para eu saber a assinatura dos, dos métodos, ou, por exemplo, se eu quiser fazer um refactor, eu tenho como vir aqui e fazer uma extração de método e, e coisa desse tipo. E se eu apertar o Ctrl e clicar em cima de um símbolo qualquer, por exemplo, dessa função, ele já me abre o, o editor exatamente naquela função. Se eu quiser ver, por exemplo, a implementação dessa classe aqui, eu clico nela, ele já me abre o arquivo onde ela está definida. Então, isso para mim é muito, muito fácil. Ele tem múltiplos cursores também, que é uma feature que eu uso bastante às vezes, e pronto. Aí termina o meu uso avançado de IDE. O resto é o uso normal de editor de, de texto mesmo. Mas voltando lá para o Shell, isso é uma coisa que eu acho interessante. O fato de eu estar no Shell, simplesmente digitar code ponto ele abrir para mim o projeto. E aí, por exemplo, eu vou trabalhar no outro projeto que eu tenho aqui, eu só digito code ponto nesse projeto, ele já me abre o Visual Studio Code aqui, dentro da Virtual env desse projeto, com todas as configurações que eu preciso para rodar nesse projeto aqui. Então, eu acho isso bastante fácil. Quanto a consumo né, de memória, o Visual Studio Code ele é baseado em JavaScript, né, como o Lézer já comentou, e ele é praticamente um browser. Só que eu não acho ele tão pesado assim. Eu já testei o Atom, já testei alguns outros que eu achei mais pesado do que ele. Então, com certeza ele vai ser mais pesado do que um VI, mas ele vai ser mais leve do que um, um, um PyCharm, né? Antes de eu terminar de mostrar essa parte aqui do, do Shell, eu acho que não tem mais nada assim... É, de específico, porque as outras features, todas as que o Eliezer falou, o Fish também tem. Mas uma coisa que eu tenho usado muito é um negócio chamado Dear Envy, tá Então, por exemplo, se eu sair desse diretório que eu estou, eu vejo uma mensagem aqui falando assim, ó direnvy unloading. Então eu vou dar um cat aqui ó, nesse diretório que eu estava, robotelo, e lá dentro eu tenho um arquivo chamado envrc. Eu sempre escrevo errado, é um L só. /env rc. então aqui eu tenho um comando Michel, qualquer comando que eu quiser eu posso colocar aqui, e eu, e eu coloquei um comando que é para ativar uma virtualenv mas eu poderia colocar dentro deste envrc qualquer coisa, exportar variável de ambiente, ou seja o que eu quiser, e aí a partir do momento que eu acessar o diretório ele já ativa para mim, ó, ele já ativa a virtualenv, e se eu acessar sei lá, uma pasta que está dentro desse diretório e dentro dessa outra pasta, tiver um outro ponto .envrc, ele também vai executar. E na hora que eu sair dessa árvore de diretório, ele vai é, fazer o unloading daqueles, daquelas variáveis que eu exportei ou, por exemplo, se eu tiver ativado a virtualenv, reparem que ele já desativou para mim a virtualenv quando eu saí daquele diretório. Então, tudo que ele faz ali, ele cria como se fosse um shell separado, né? uma entidade separada do shell para cada diretório que tiver um ponto envrc Isso tem ajudado muito, assim tem facilitado bastante a minha vida. E só mais um detalhe também que não é referente ao shell, mas que eu estou deixando de usar o virtualenv e o virtualenv-wrapper para os projetos que já estão rodando em Python 3, é, os projetos que ainda são legados, que rodam em Python 2, ainda não dá, mas o Python 3 a gente pode criar a virtualenv desse jeito aqui: ó. Python 3.6-mvenv traço MV Envy, e o nome que você quiser para a sua virtualenv, ele vai lá e cria a virtualenv. Então, eu tenho achado mais fácil eu criar desse jeito e ativar usando o.env rc. Não é tão automático quanto usando o virtualenv wrapper, mas. A partir do momento que você tem um projeto e você tem um arquivo .e em VRC lá dentro, você automatiza tudo que você vai querer a partir do momento que você entrar ali, né? E essa integração com o Visual Studio Code tem funcionado muito bem e a questão do, do Shell também é, com o Terminator, eu recomendo o Terminator e o FISH. Eu acho que era isso aí que eu tinha para mostrar, vou parar aqui o, de compartilhar e ver se tem alguma pergunta aqui no, no chat a respeito do, do Shell. Eu não vi nenhuma
1: pergunta... A gente teve aqui um comentário falando... o comentário. faltando
2: o do Studio Code também, né?
1: Isso. Eu estava falando aqui com o Geisler a respeito do. daquele feature do clipboard. Ele falou que ele consegue copiar coisas de fora do, do Vim para dentro dele, utilizando Ctrl Shift V. Mas esse, na verdade, ele é um comando do seu emulador de terminal. Então, sempre uhum. que você quiser colar no seu terminal, você aperta Ctrl Shift V, ele vai jogar, então, um Terminator, no caso, o que eu uso ele vai interpretar aquilo lá e ele vai inserir como se você tivesse digitado. Se você quer fazer o contrário, isso considerando o terminal, se você não tiver, por exemplo, o modo de mouse habilitado no Vim, ou seja, toda vez que você selecionar um texto, vai ser o seu emulador de terminal que vai estar interpretando aquilo, você consegue usar o Ctrl Shift C. Então, aí até uma dica, se você usa bastante o terminal, você consegue Ctrl Shift C e Ctrl Shift V para estar tá copiando e colando de dentro para fora aí do seu terminal. Estou vendo aqui que tipo, a gente tinha mais alguns itens para a gente comentar, mas a gente está aqui em cima da nossa hora. Pelo jeito, aí, o pessoal curtiu. Ah, o Bruno mostrou um pouco lá do Visual Studio Code, a, a alguns dos recursos né, que ele usa, mas eu acho que seria mais interessante se talvez a gente fizesse um outro episódio falando a respeito de edição de código, e talvez mostrar um pouquinho como que a edição funciona, isso aí com certeza iria pegar, sei lá, pelo menos mais uma meia hora. Outras coisas também que a gente gostaria de falar são algumas ferramentas que a gente usa aqui na linha de comando, então para deixar vocês aí com uma água na boca para a segunda parte, ou terceira parte, né, dependendo de quando render a conversa aí sobre editor de código, espero que não tenha nenhum flame war durante isso, mas tem coisas também que vale a pena mencionar aqui, por exemplo, tem o AG, que é o The Silver Searcher, e o HipGrap, que a gente mencionou no nosso episódio lá, no episódio passado de Rust, então o HipGrap, ele é feito utilizando o Rust, ele é bem rápido, tem agora essa questão de como achar as coisas rápidas, como fazer fuzzy Finder, essas coisas todas, então tanto o The Silver Searcher, que é AG, né, o comando que você usa, quanto o HipGrap, que se eu não me engano é rgrp, RP, Bruno? É RP. RP. Então, esses comandos aí ajuda bastante. No, quando a gente for falar de, de editor, no meu caso aqui, eu vou mostrar como utilizar essa, uma das duas ferramentas para poder fazer o graph no seu projeto, mas isso lá de dentro do Vim. Então, tem várias coisas aqui que eu acho que seria interessante a gente compartilhar.
2: RG, acabei de confirmar aqui, só corrigindo. RG. RG. É, você Não. instala o HipGrap RG. Então. Você uh, tem mais alguma coisa para falar a respeito
1: desses tópicos que a gente mencionou? Sistema operacional, ambiente gráfico ou Shell, Bruno?
2: Não, acho que a gente pode fazer o seguinte, a, a semana que vem a gente vai ter uma entrevista já marcada, vai ser bem legal, a respeito da linguagem de programação ELMI, né? que vai ser com o Eduardo Cuducos. E aí depois a gente ainda tem mais um espaço na agenda para a gente fazer a parte 2 sobre ambiente de trabalho. Aí dá tempo do pessoal mandar pergunta para a gente, e a gente responder aqui as perguntas e mostrar é, as outras partes, que seria é, o nosso ambiente de, de edição de código, né? o que, que a gente usa, né? os plugins do editor, é, o que, que você usa no Vim, o que, que eu estou usando no VS Code, o ambiente de debug e testes, né e como é que a gente faz a parte de versionamento e CI. Aí acho que dá uma boa ideia aí, nessa parte de ambiente, né a maior parte das coisas. Eu, eu acho que para um outro episódio, parte 2, a gente consegue fechar esse tema. E aí dá tempo do pessoal mandar pergunta aí pra gente e a gente tentar abordar. E lembrando que a gente vai fazer o sorteio agora, né? Bora lá. Antes do sorteio,
1: eu só queria falar, se você tem alguma coisa também que gostaria de recomendar, só não recomende o Nano igual o Bruno, porque isso aí eu acho que é muito hardcore, mas uh, se tem alguma ferramenta que você usa, que tipo, ajuda você bastante, facilita a sua vida, faz você de alguma forma ser mais produtivo, também compartilha aí com a gente como a gente vai ter essa segunda parte aí, a gente... Vai mencionar, porque a ideia aqui, na verdade, embora tenha sempre né, as conversinhas, principalmente entre Vim e Max, e hoje eu posso falar muito mal do Imex, né porque o Og não está aqui para defender, mas no fim das contas eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta e a melhor ferramenta ou melhor editor é aquela que melhor funciona para você, no fim das contas. Não adianta nada você ver alguém editando código, porque a forma da pessoa pensar está um pouco condicionada aquele ambiente na qual ela trabalha, então, tipo, tem alguns comandos que eu estou acostumado no Vim e eu viro e mexo, eu estou no Chrome digitando alguma coisa e aí eu aperto o W, isso no caso uh, para poder deletar uma palavra, ou seja isso no Vim e aí quando eu faço o W no Chrome ele fecha a minha aba. Por sorte, hoje em dia o Chrome ele salva as coisas que você está digitando, então isso aí não me prejudica, mas um tempo atrás era chato, que eu fechar foi, putz, fechei a aba, não vou conseguir voltar. Às vezes já estava com um comentário, alguma coisa assim, quando estou fazendo um, um review de código grande, e aí eu fecho e não dá para voltar mais. Então, assim, são coisas que eu estou acostumado e às vezes você está tão acostumado com aquilo que você quer que todas as interfaces que você utiliza tenha aquela, aquele comando ou aquela, faça aquela ação. Então, não vou me estender mais aqui, vamos lá para o nosso sorteio, lembrando que serão os dois últimos ingressos uh, que vamos estar tá sorteando aqui para a Rubiconf, que vai acontecer lá na Fair Comércio novamente. E aí temos lá o cupom de desconto, o PRC Castalho, PRC tudo maiúsculo, underscore Castalho, C maiúsculo no Castalho. Então, você ainda tem a possibilidade, se não for sorteado, então você ainda tem a possibilidade de ter 30% de desconto na compra do seu ingresso.
2: É. Isso aí. Legal isso aí que você falou sobre as, os editores, e aí acho que na próxima parte, aí na parte 2, a gente consegue abranger aí essa guerra de editores, né? Porque a pergunta mais comum é qual IDE usar? E eu costumo responder nenhuma, né? Porque IDE geralmente é um negócio que, que você já quer aquelas coisas mágicas, né? Que você dá dois cliques e tudo funciona. E a verdade é que isso nem sempre é bom, né? Principalmente para quem programa em, em linguagens mais de terminal, assim, né? Que nem a gente usa Python. Aliás, a maioria das linguagens, usar uma IDE nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é mais produtivo num ambiente mais simples. Mas vamos deixar isso para a próxima parte e vamos para o sorteio. Dá vontade de ficar falando disso aí sem parar, mas a gente tem que deixar o episódio mais curto. Então, o nosso sorteio vai funcionar daquela maneira bem simples. Eu tenho aqui uma lista com as pessoas que responderam, né, então tem aqui o nome, eu escondi o e-mail de todo mundo, e hoje a gente tem mais gente, ó, tem do número 2 até o número 20. Então eu vou sortear dois ingressos, do número 2 até o número 20, e vamos ver quem vai ganhar. O número 4 e o número 12, então vamos lá. O número 4 é o Rafael Moura Ribeiro, né, então deixa eu já marcar aqui, sorteado, e o outro é o número 12. Pedro Tomás Alves. Eu não sei se eles estão presentes hoje, mas a gente vai mandar e-mail, né? O pessoal da Rubicon vai entrar em contato. E é isso, terminamos esse sorteio da Rubicon, foram 10 sorteados, né? Então aproveitem aí a conferência e a gente vai ver se consegue fazer mais sorteios aqui no Castalho é, nos próximos episódios aí. Bom, é isso aí.
1: Gostaria de agradecer aqui todo mundo que participou conosco ao vivo aqui na gravação pelo YouTube agradecer a todo mundo que sempre nos ouve aí pelo áudio, né, pelo podcast e nos mande as perguntas, as sugestões, vamos aí compartilhar porque a questão na verdade não é ter o war e sim <risos> amizade e compartilhar as coisas, lembrando igual o Bruno falou, cada um tem o seu modo de pensar, qual a ferramenta que vai utilizar, a melhor que for para você, essa é a resposta padrão, embora isso é muito subjetivo, mas você vai saber a melhor forma, qual que você vai gostar mais e qual que você vai entrar nos framework de vez em quando aí, porque é engraçado, vale a pena, desde que seja saudável, lógico. Então é isso aí, não esqueça de nos seguir né, aqui no YouTube. Se você não está inscrito ainda, se inscreva. Questão do YouTube também, se ajuda lá com joia, essas coisas assim, isso aí ajuda a posicionar melhor o vídeo e mais pessoas a descobrir. Gostaria de recomendar que né, vocês assinem. E nos sigam nas nossas redes sociais Temos lá nossa página no Facebook Temos uh, o Twitter Temos o site castalho.info E foi muito legal falar sobre isso Até o próximo episódio Só aí, até mais pessoal Até semana que vem
0: of my jelly roll. jelly roll I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul oh, you my mom told me today before she went away to be a good boy she'd bring me a toy I'm my mama's red hot boy now there ain't no use for you to keep on hanging around Hangin I love you but I've got to let you down oh, oh I lord love your jelly roll is fine but it ain't as good as mine I know you want it but I ain't gonna give you no